0: 인디언들의 세계는요. 이름으로 가득 차 있습니다. 1 2 달을 부르는 이름도 부족마다 다양한데요. 주변 풍경의 변화나 마음의 움직임을 주제로 그 달의 명칭을 정합니다. 그중 5월은 아파치족에게 나뭇잎이 커지는 달. 아시니보인족에게는 게을러지는 달. 오사지족에게는 들꽃이 시드는 달. 호피족에게는 기다리는 달. 벨리아이드족에게는 씨앗과 물고기와 거위의 달. 아라파오족에게 5월은 오래전에 죽은 사람을 생각하는 달이라고 하는군요. 여러분의 5월에는 어떤 이름을 붙이고 싶으십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 5월이 시작이 됐습니다. 인디언들은 아주 독특한 이름을 이곳저곳에 붙이는 것으로 유명하죠. 그죠? 뭐 사물에게도 또는 사람에게도. 영화 같은 거 보면 그런 이야기들 많이 나오잖아요. 저의 이름은 붉은 토끼의 새끼발입니다. 뭐, 뭐 이런 어떤 의미인지 정확하게 알 수는 없습니다만. 나름의 어떤 의미를 담아서 그 사람을 아주 특별한 사람으로서 부르고자 하는. 그런 욕망 같은 것들이 느껴지죠. 이 5월달에 대해서 참으로 많은 인디언들의 이름이 있는데 그렇다면 우리에게는 어떤 이름이 있을까요? 일단 5월 1일은 메이데이잖아요. 노동절이니까 노동자들의 날이 될 테고 어린이날이 또 있고요. 어버이날, 또 스승의 날, 성년의 날 이런 날들이 5월 한 달을 가득 채우고 있습니다. 지금은 없어졌겠습니다만 예전에는 그 대학가에서 요 5월달이 되면 봄축제를 할때그 학교에서 가장 아름다운 여학생을 5월의 여왕이라고 해서 뽑는 행사도 있었습니다 이런 행사들, 이런 날들이 5월에 집중되어 있는 것은 아무도 계절적으로 상반기에 가장 훌륭한 달, 멋진 달, 어, 행복한 달이 5월이길 바랐고 또 그렇기 때문이 아니었을까 하는 생각도 해보게 되죠 봄과 여름의 아주 그 절묘한 경계선 위에 있잖아요 옷차림도 가볍고 날씨도 따뜻해지고 모든 것이 잘될 거라는 낙천적인 생각도 들어오는 그런 달입니다 생각해보면 인생은 날씨인 것 같아요 아니 비유적인 게 아니라 우리가 뭐 사업이 잘 되고 아이들이 학교 성적이 좋고 이런 걸다 떠나서 아침에 탁눈 뜨고 나오는데 날이 맑으면 그냥 그걸로 인생이 행복해집니다. 이토록 짧은 시간에 우리를 행복하게 만드는 게 있을까라는 것을 생각해 보면 5월이야말로 어떤 이들에겐 행복이라는 이름으로도 불릴 수 있는 그런 달이 아닐까 생각해 봤습니다. 이름만 부르는 게 중요한 게 아니라 뭔가 좀 의미 있는 행동도 해야겠죠. 5월 1일이 이제 노동자의 날이니까. 이런 거법 제정? 안 되나요? 5월 한달 동안은 해고 금지 이런 거. <웃음> 아니 그렇잖아요. 노동절이 있는데 회사에서 해고 통지 받으면 기분 좋겠습니까? KBS부터 좀 앞서서 해보는 건어떨까 KBS는 뭐 그럴 일이 별로 없겠죠. 네, 정직한 기업이라고 믿고 싶습니다. 네. 5월은 어린이뿐만이 아니라 어버이도 스승도 성년이 되는 누구도 그리고 이 아름다운 계절을 맞이하는 우리도 모두 다 행복했으면 하는 바람 가져봅니다. 각자의 이름이 있는 달, 그렇게 기억이 됐으면 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 오분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 이름이라는 건뭐 자기가 붙이는 게 아니죠. 누군가가 붙이고 누군가가 불러줄 때그 의미를 갖게 되는 건데. 크리스 코네리 노래합니다. You Know My Name. 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. 모스트 앤 머스트 KBS 저널리즘 토크쇼 제2의 김영순 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은 4월 30일 목요일 시점입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 음, 여러분들께서 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네이버에서 이제 4월 24일부터 30일까지 모바일을 통해서 많이 본 뉴스를 모았는데요. 예, 지난주와 마찬가지로 계속해서 이제 김정은 관련 뉴스들의 소비가 굉장히 많았어요. 네. 예, 지난 주말 또 로이터가 김정은의 경우 호위 사령부가 코로나에 감염돼서 중국이 의료진을 파견했다라는 보도도 있었고 여기에 대해서 이제 태영호 이제 태국민 당선인이 또 이름을 개명했더라고요. 네. 다시 태영으로 태영호 <웃음> 당선인이 지금 김정은은 혼자 서거나 걸을 수 없는 상태. 또 이야기를 하고 또 장성민 씨 같은 분들도 스피커로 가세를 하면서 김정은 관련된 뉴스들이 쏟아지고 있는데 문제는 누가 이런 표현을 썼더라고요. 슈레딩거의 김정은이라고
0: 슈레딩거의 그정은 네,
1: 물리학자 슈레딩거가 <웃음> 네. 상자 안에 고양이가 있는지 없는지는 열어봐야만 알수 있다라는 그렇죠. 이야기에서 슈레딩거의 고양이로 유명한데 여기에 빗대서 이 정말 김정은이 어떤 상태인지는 상자를 열어봐야만 알수 있는데 이 문제는 보통 슈레딩거에서 상자는 밖에서 이렇게 열거든요 그렇죠. 네 슈레딩거의 김정은은 김정은이 상자를 박차고 나와야만 알수 있는 열어야만. 네 그런 상황입니다
0: 아니 근데 그 진실이 무엇이든지 간에 그 뭐, 태영호 씨부터 시작해서 여러 사람들이 김정은의 현재 상태에 대해서 이제 이야기를 하는데 출처가 없어요.
1: 출처가 전혀 없죠.
0: 예. 말하자면 이제 미국 대통령 트럼프도 CIA를 지휘하시는 트럼프 대통령도 아직 잘 모르겠다라고 <웃음> 이야기를 하시는데 이게 왜들 그러죠? 어, 뭐 어떤 이런 상황을 통해서 자신들의 어떤 지명도를 좀 올리려고 하시는지 근거 없는
1: 일단 김정은이 전 세계적인 셀럽이잖아요. 그러다 보니까 뉴스 소비량이 굉장히 많고 이게 AP의 준칙에 따르면 은 익명 취재 원칙, 우리가 뭐 대북 소식통이라는 관계자라든가 이런 걸 쓰잖아요. 그 익명 소식통을 쓸 때는 사실 원칙이 있어요. 내가 이 사람을 왜 익명으로 하는지, 뭐 신변의 위협이 생긴다든지 이런 이유를 밝혀야 된다. 그다음에 익명이기 때문에 신뢰도가 떨어져서 두명 이상의 크로스체크를 해서 보도해야 된다라는 원칙이 있는데 지금 현재는 뭐크로스체크 세크를 하고 있긴 한데 이게 믿을 만한 소식통들은 아니에요. 그게 문제고요. 불분명한 소식통이고. 네. 그다음에 세계에서 가장 정보 자산을 많이 갖고 있을 걸로 추정되는 미국의 트럼프 대통령마저도 굉장히 불확실하게 대답을 한단 말이죠. 그렇죠. 뭐 예컨대. 건강 상태를 우리가 알고 있지만 시간이 지나면 너희도 알게 될 거야. 그래서 네티즌들이 임신인가 라는 <웃음> 이야기를 할 정도로 굉장히 조롱 섞인 뉴스까지도 지금 퍼지고 있는데 네. 김, 김정은 관련된 뉴스는 전 세계적으로 지금 오보도 속출하고 있습니다. 있고 이제 정말 찌라시에 불과한 뉴스들도 생산되고 있고 그런 상황이어서 예, 빨리 어, 본인이 슈레딩거의 고양이처럼 모습을 좀 드러내면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 이 김정은에 관련된 그 보도의 어떤 현실을 보면서 우리가. 그 뉴스에 어떤 태도를 가져야 되는지를 좀 한번 점검해 보는 기회가 됐으면 하는 또 생각도 해봅니다 자 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네두 번째는 역시 코로나입니다 근데 좀 희소식인데요 에볼라 치료제로 렘데시비르가 효과가 있다라는 이야기 한번 전해드린 적이 있었어요 네. 이게 임상시험을 해봤더니 효과가 있는 걸로 나타났습니다. 그래서 파우치 미국 국립 전염병 연구소 소장이 어이 램데시비를 썼더니 회복에 걸리는 기간이 31%가 줄어들더라 이게 지금 미국 포함해서 전 세계 68개 지역의 약 1,000명의 코로나 19 환자를 대상으로 했던 결과다라고 이야기를 했어요. 네. 31%는 물론 100%는 아니지만 시작점으로서는 굉장히 희소식이다라고 보여지고요.
0: 사망률도 뭐 떨어졌더라고 하고 회복 기간도 빨라졌다라고 하니까 뭐그이 말하자면 이제 코로나 바이러스에 대한 완벽한 치료제는 아니지만 이제 보조적인 치료제로서 효과가 있다 이렇게 그렇죠. 볼수 있는 거죠. 그렇죠.
1: 데시르에 들어가 있는 어떤 성분들을 가지고 또 다른 것도 만들어낼 수 있으니까요. 이제 FDA가 긴급 승인을 하게 되면 도움이 될것 같고요. 현재 세계 경제가 다 지금 상황이 안 좋은데 어, 이램데시르 소식에 원유 유가도 좀 올랐고요. 그다음에 주가도 좀 오르고 좋은 상황입니다.
0: 네. 아무쪼록 좀 치료제와 백신이 좀 빨리 나왔으면 하는 기대를 좀 해봅니다. 뭐 전문가들 이야기로는 그렇게 빨리는 안될 거라고 이야기는 합니다만 우리 마음이 좀 급해요.
1: 마음이 급할 수밖에 없는 게 지금 이제 유럽에서 코로나19와 연관성이 있을 걸로 의심되는 어린이 괴질 중환자들이 지금 나오고 있거든요. 네.
0: 지금
1: 영국 보건당국이 주의보를 내렸는데 이게 가와사키 아니면 은 독성쇼크 증후군 증세와 비슷합니다. 아, 아이들 엄마는 가와사키 병이라는 게 책에 나오거든요. 어린이 뭐 삐뽀삐뽀 이런 거에 나오는데 이게 숨을 못 쉬고 그 다음에 자기 호흡을 못할 정도로 숨을 가쁘게 쉬고 중환자실에 들어가야 하는 그런 상황이 어떤 염, 염증 증상 같은 것과 수반되면서 나타나는데 이게 지금 유럽에서 퍼지고 있고 혹시 코로나19와 관련된 어린이들에게는 이렇게 발현되는 게 아닐까라는 위험한 예측도 지금 제기되고 있는 상황이어서 하루빨리 지금 치료제가 나왔으면 좋겠습니다.
0: 그나마 이 코로나19가 좀 위로가 됐던 게 아이들에게는 그렇게 치명적이지 않다라는 부분이었기 때문이었는데 어, 요즘... 심각한 상황까지 안 갔으면 좋겠네요. 자 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 세 번째 뉴스 키워드는 정말 어, 입으로 이야기하기 민망한 상황이고, 근데 계속해서 해당 교사분께서 입장을 내놓고 있어서 뉴스는 좀 확산되고 있어요. 뉴스 키워드로는 교사와 속옷이었습니다. 아,
0: 이게 참 뭐죠? 그 저도 그 최근 그 교사가 낸 어, SNS 이제 올렸다라고 하는 글을 봤는데 마녀 사냥이다 뭐 이렇게 표현을 하고 있던데. 사건의 전모를 보면 이게 좀 납득이 안 가는 일이거든요.
1: 일단 문제가 됐던 것은 이제 지금 온라인 학습을 하고 있으니까 아이들이 집에 있잖아요. 그래서 교사가 (1학년) 교사입니다. 울산 지역의 초등학교 교사고요. 아이들에게 주말에 하나씩 숙제를 내겠다라고 한 다음에 자기 속옷을 빨아라라는 숙제를 시킨 거예요. 그리고 사진을 찍어서 인증샷이죠. 근데 이게 속옷이 명시적으로 속옷이었느냐 아니면 팬티였느냐라는 부분에서 정확하게 파악을 해보니까 자기 팬티 빨기라는 숙제였고요. 그래서 이 사진을 올렸더니 여기에 댓글을 남겼는데 그 댓글이 어 섹시 팬티라든가 아니면은 뭐 부끄부끄 이런 식으로 남겨서 학부모들이 이거는 초등학교 1학년 아이들에게 성희롱을 하는 거 아니냐 아는 문제 제기했습니다.
0: 아니냐가 아니라 이거 얘기 들으면 불쾌해지잖아요 사람이. 저는 사실 아이가 없음에도 불구하고 이, 이 뉴스들은 불쾌해지는데 이게 이걸 가지고 마녀 사냥이다 이런 식으로 반항하신다라면 사실은 좀. 상식적인 어떤 그 사고가 있는 교사님인지 좀 의심스럽긴 하네요. 네.
1: 실제로 이 교사에 대한 이제 이야기가 나오고 나서 또 네티즌들이 해당 교사의 블로그와 유튜브 계정을 또 털었어요. 이른바 신상 털기가 이루어졌는데 네. 그 내용이 지금 현재는 다 삭제가 된 상태입니다만 캡처본들이 돌아다니고 있는 부분 그리고 본인이 운영했던 블로그에 대해서 또 사과문을 올렸는데 해당 블로그의 내용은 사실이었고요. 어, 상당히 좀 저속한 표현 그리고 저속한 사진 그리고 당사자의 동의를 받지 않은 어린이들의 사진 뭐 키스를 하고 있다거나 아니면 껴안고 있다거나 이런 사진들을 올려서 사실 이게 가벼운 문제다라고 보기좀 어려울 것 같습니다.
0: 학부모들 입장에서요? 뭐 정말 화들짝 놀랄 만한 사건이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 다음 뉴스 가보죠.
1: 네, 긴급재난지원금 소식 오래 기다리셨을 텐데요. 30일 새벽에 드디어 국회 본회의를 통과했습니다. 지금 어떻게 받느냐. 네. 주고요. (웃음) 받으실 수 있어요. 우리나라 국민이 한 5천만 명 정도 되는데 가구별로 지급이 되고요. 전체 한 2천만 가구 정도가 됩니다. 우리나라에. 근데 신청을 하셔야 받으실 수 있고요. 온라인으로 신청하는 게 훨씬 빠르다. 그리고 이제 저소득층은 4일부터 현금으로 먼저 지급이 되고요. 신용카드나 체크카드로 받고 싶으신 분들은 5월 11일부터 각 카드사의 홈페이지를 통해서 온라인으로 신청하시면 됩니다.
0: 카드사에다 신청하면 된다. 참 우리나라 그 온라인이 잘돼 있어서요 이런 면에 있어서는 사실 이제 나이 드신 분들이 조금 온라인 환경에 익숙하지지 않으셔서 그렇지 온라인만 사용할 수 있다라면 참 여러 가지로 편리한 나라가 아닌가 하는 생각도 듭니다 이 긴급재난지원금에 대해서는 좀 하고 싶은 얘기가 있었던 것이 어떤 농객이 그~ 이런 이야기를 했더라고요 경기가 힘들다 최악의 상황이다라고 이야기하면서 국가재정은 그~ 부채 상승하면 안 된다라고 얘기하는 건 도대체 무슨 전략이냐. 경기가 안 좋으면 국가부채를 좀 끌어안더라도 빨리 경기를 풀어줄 수 있도록 해야 되고 또 부채가 워낙 안 좋은 상태면은 어, 그거, 그거는 이제 그것대로 이제 컨트롤을 해야 되는데 서민들의 삶이 힘들다 경기가 파탄이다 라고 하면서 국가는 부채를 절대로 지지 안, 뭐 지면 안 된다는 라 논리로 접근하는 거는 사실은 이건 경제적으로 앞뒤가 안 맞는 이야기 아니냐 라는 이야기를 하는데 꽤 고개를 끄덕였던 그런 기억이 있습니다. 아무튼 준다니까 다행입니다. 네 일단
1: 빨리 주고 빨리 받아서 그리고 제가 드리고 싶었던 말씀은 100만 원이든 뭐 이제 30만 원이든 다 받으셔서 어 최대한 우리 집 근처에 있는 작은 상점 그 다음에 어려우신 분들 자영업자들 이런 가게에다가 잘 쓰셨으면 빨리 쓰셨으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 이 돈은 정말 쓸때 내가 필요한 걸 사는 것도 있겠습니다만 누가 힘들까? 한 번쯤 생각해서 써주시는 것도 또 같이 더불어 사는 사회에 또 상식적인 어떤 시민들이지 않을까 하는 또 생각도 해보는군요 자 머스트 뉴스 전달을 해주셨고요 이번 주에 알았으면 하는 머스트 뉴스 어떤 뉴스입니까
1: 네, 이미 많이들 알고 계실 텐데요 이 뉴스는 저는 이제 본인이 좀 들었으면 좋겠다라는 생각으로 가져왔어요 21대 국회 개원 한달 남았는데 당선인들 뭐 축하드립니다 그런데 벌써 잡음이 나오는 분도
0: 계시죠 개원하기 전에 벌써 사퇴하시고 뭐뭐좀 여러 가지 이야기들이 있죠. 네.
1: 네, KBS 국회 감시 K 팀이 선거 칠일 전부터 더불어시민당의 양성 양정숙 당선인에 대한 의혹을 제기를 했었어요. 이게 뭐냐면은. 20대 총선에서도 이분이 후보로 나왔었거든요. 그때 신고로 재산 신고가 48억 원이었습니다. 네, 4년 전 일입니다. 48억. 4년 만에 다시 이번에 비례 후보로 재산 신고를 했는데 재산이 43억이 늘었어요. 4년 만에? 네. 48억에서 43억이 늘었으니까 정확하게 재산이 2배가 된 거죠. 네. 서울 강남권의 아파트 3채 포함해서 부동산 5채를 소유하고 있다는 사실. 그리고 이거를 어떻게 샀는지, 누구 돈으로 샀는지, 동생과 함께 사들인 건왜 그런 건지, 상속한 부분은 또왜 혼자 상속을 했는지, 여러 가지들의 의혹이 있는데, 저는 뭐 재산 증식은 자본주의 국가에서 할수 있다고 생각해요. 그런데 문제는 이 재산을 어떻게 장만을 했는지 그 과정을 투명하게 공개해야 하는 의무가 국회의원에게는 분명히 있고요. 근데 이 의혹에 대해서 이제 KBS 취재에 대해서 양정숙 당선인이 거짓말을 하는데, 우리 왜 어른들이 그러잖아요. 거짓말 하나 하면은. 계속해야 되죠. 그렇죠. 거짓말이 거짓말을 부르고 또 부른다. 이 양정숙 당선인의 행태가 지금 거짓말의 퍼레이드로 이어지고 있습니다.
0: 참, 그, 집권 여당이 일단은 그 진보 쪽그 이념을 그, 지향하는 걸로 알려져 있잖아요. 이런 부분은 좀 내부적으로 좀 걸렀어야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 드네요. 선거
1: 저... 7일 전이었지만 그래서 어려웠다라고 이야기를 하고 있는데 내부적으로 걸렀으면 훨씬 좋지 않았을까라는 생각이 들어요 왜냐하면 kbs가 이미 선거 전에 더불어 시민당에 취재 사실을 알리고 공식 입장을 지속적으로 요청했습니다 왜냐하면 양정숙 당선인 당시에는 후보자죠 후보자가 이 기자의 전화를 계속 안 받고 자택에서 연락 두절인 상태에서 거짓말을 해요 나 집에 없다라고 그래서 시민당을 <웃음> 통해서 계속 당에서 전화를 하는데 당의 전화도 계속 계속 안 받습니다. 당의 전화도 안 받는다면 이 공당의 후보자는 무엇을 어떻게 국민에게 전달하겠다는지 일단 의구심이 들고 두 번째는 거듭된 숨바꼭질과 신랑이 끝에 이제 당에 소명하겠다라고 당시 이제 후보자가 시민당에 나타납니다. 그래서 반론 인터뷰를 하는데 취재진에게 처음 꺼낸 말이 음성을 사용해도 되는데 초상권은 보호해주세요. 모자이크 쳐주세요. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. (웃음) 국민들에게 표를 주세요라고 선거운동을 하는 후보자가 초상권은 안 된다. 내 얼굴은 나가지 않게 해달라 라고 하는 발상. 뭔가 두 번째 석연치 않았고요. 그다음부터 계속 거짓말이 이어지는데요. 용산에 있는 오피스텔을 여동생의 이름으로 매입을 해요. 그럼 이 주인은 사실 여동생이잖아요. 그래서 여동생이 세입자를 구해서 세입자를 넣습니다. 그런데 양정숙 당선인은 이 세입자를 내가 구한 게 아니고 나는 원래 이 집을 팔려고 했어라고 여동생과 약간 다툼이 생겨요. 근데 여동생이 무슨 소리야 내 이름으로 샀고 세입자는 내가 드렸어라고 하니까 이 양정숙 당선인이 어 세입자가 살고 있는 엄연한 집에 열쇠 수리공로 불러서 집을 따고 들어갑니다.
0: 그 남의 집에 들어가면 그거 불법 아닙니까?
1: 주거침입인 거죠. 네. 그래서 불법 주거침입 사례로 신고가 돼요 경찰에. 그 취재진이 양정수 당선인에게 어, 경찰서에게 세입자한테 주거침입죄로 고소 고발 이런 거 있었나요? 했더니 저는 모릅니다. 전혀 모릅니다. 그 집은 제 집이 아닙니다.
0: 아니 본인이 따고 들어갔는데 왜 몰라요?
1: <웃음> 너무 이상한 거죠. 본인이 직 따고 들어갔는데 저는 아무것도 아는 게 없습니다. 라고 이야기를 하고요. 두 번째로는 이 정수 장학회 모임 활동과 관련된 거짓말이 또 나옵니다. 이양 당선인 정수장학회 출신이고요. 이 정수장학회 출신인데 사회 요직에 진출한 인사들의 모임이라는 상청회라는 모임이 있어요. 네. 이 더불어 시민당은 민주당이잖아요, 결국에는. 그렇죠. 그런데 이게 정수장학회 활동을 하는 거는 좀잘 맞지 않는 활동 아닌가 싶어서 물어봤더니 이양 당선인은 저는 전혀 모르는 사실입니다. 정수장학회에서 상청회 부회장을 한 적이 없습니다. 그냥 친분이 있어서 몇 분과 식사를 했지만 부회장을 맡은 적이 없습니다라고 이야기를 했어요.
0: 아니 이거, 이런 거이 사실은 전화 한번 돌리면 다 확인될 사실인데 이런 거짓말을 하는 건 도대체 뭐죠?
1: 전화를 돌릴 필요도 없었어요. 사진이 있었거든요. 당시에 <웃음> 네, 임원들이 같이 찍은 사진이 있어요. 그 사진을 보여줬더니 양당선인 이렇게 얘기를 합니다. 제가 부회장을 맡아서 역할을 한 적은 없다. 맡았지만 역할을 한 적은 없다. <웃음> 그리고 옆에 계신 분이 노무현 대통령 때 법무부 장관 지내신 분이에요. 이분이 저 초대했어요. 자, 그분 누구였을까요? 노무현 대통령 때 법무부 장관. 누구였을까요? 네, 김성호 국정원장이었습니다. 김성호 국정원장. 국정원장. 네, 2006년 노무현 정부에서 법무부 장관 지냈는데 이후 이명박 정부 들어가서 국정원장을 바로 지냈죠. 그리고 당시 청와대의 국정원에 지금 유명해진 특수활동비. 특활비를 청와대에 상납한 혐의로 기소돼서 현재 재판을 받고 계신 분입니다. 그런데 양 당선인은 김성호 전 원장을 굳이 노무현 대통령 때 장관이었던 이분이시잖아요. 이분이 저 초대했어요. 이렇게 이야기를 하고요.
0: 노무현 대통령도 이분을 썼는데 거기 한게 뭐가 문제냐. 민주당의 어떤 이념과 나는 대치되지 않는다. 뭐 이렇게 이제. 이용을 한 거죠. 네,
1: 그렇게 이야기를 하고 싶었던 거죠. 세 번째 거짓말이 또 있어요. 뭐냐면 더불어시민당이 이제 총선 전에 조사를 했단 말이죠. 그러면서 이 오피스텔과 관련돼서 정말 여동생하고 이게 합의할 상 거냐라고 물어봐야겠다 하고 여동생 전화번호를 달라고 합니다. 그리고 K 네. 전화번호 하나 줘요. 그리고 그 자리에서 이제 더불어시민당이 전화를 해봅니다. 근데 전화를 안 받아요. 근데 조사를 빨리 해야 되니까 아, 네 그럼 저희가 나중에 전화 해볼게요. 하고서는 전화를 안 했어요 그리고 나중에 이거를 저희 취재팀이 전화번호를 확보해서 전화를 했더니 어~ 이 전화번호의 주인은 양 당선자의 여동생이 아니라 시어머니였습니다
0: 말하자면 이런 거는 조사도 지연시킨 거고 그 허위 진술을 한 거고 그죠 분명히 그 객관적인 어떤 사실로서 증명이 된 것도 아니라고 이 부인하고 물론 이게 그 법정에 갈 만한 사안인지 잘 모르겠습니다만 만약에 이제 법정으로 가서 재판을 받게 되면, 소위 이제 괘씸죄가 추가될 만한 어떤 여러 가지 항목들이잖아요. 국회의원이 된다는 건말 그대로 진짜 공인 아닙니까?
1: 어, 더불어 시민당에서는 이 소속 당선인을 제명을 했고요. 민주당에서는 사과를 했어요. 그리고 두 당이 이 당선인을 형사고발을 했는데, 문제는 자진사퇴를 하지 않고서는 당선인 자격을 박탈할 수 없다는 거예요.
0: 그죠. 어그 본인이 자진 사퇴를 하지 않고 이제 제명을 하게 되면 그냥 무소속 의원이 그렇죠. 되는 거죠. 그래 어. 이제 더불어시민당 입장에서는 한 석이라도 더 확보고 싶으니까 자진 사퇴 좀 해달라. 그럼 다음 순번으로 이제 넘어갈 수 있을 텐데 그것도 아닌 거고.
1: 양경수 어? 당선인이 아마 뉴스를 듣고 계시고 다른 관련된 뉴스들도 다 보고 계시고 댓글도 다 보고 계실 걸로 보고 알고 있는데요. 지금 현재 민주당의 지지율이 선거 직후에 굉장히 많이 떨어졌습니다. 이게 누구 때문일까요? 국민들의 바람 그리고 민주당을 찍었던 사람들 비례대표로 들어오신 분이라면 공당의 그리고 이렇게 국회의원이라는 공인의 무게를 좀 다시 한번 생각해 주시기 바랍니다.
0: 일단은 민주당이 책임을 져야 될것 같아요. 후보에 대한 제대로 된 검증 없이 일단은 비례대표 순위에 올려놨다는 것부터 시작을 해서 당사자인 그양 당선인도 자신의 거취에 대해서 좀 심각하게 고민을 해봐야 될것 같습니다. 자 오늘 뉴스 여기까지 듣도록 하겠습니다. 김양수 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 변호사 D의 헌신 날씨와 범죄 관련 데이터를 살펴보면요 계절마다 늘어나는 범죄가 다르다고 합니다 3, 4월엔 마약과 강도사범이 증가하고요 음주운전은 4월과 5월 그리고 7, 8월에 집중이 돼 있습니다 도박은 가을이 피크라고 합니다 설마 날씨가 풀린다고 법도 느슨해질 거라고 착각하시는 건 아니겠죠. 그런 어리석은 사람들이 있다면 정신이 번쩍 나게 해주실 분. 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 변호사님은 어느 계절을
2: 가장 좋아하십니까? 저는 봄하고 가을이 좋습니다. 봄, 가을 예. 네. 여름은 너무 덥고
0: 겨울은 너무 춥고 어... 그냥 적당한 기온 그게 좋습니다. 적당한 기온. 인생의 어떤... 그. 가치가 이제 균형 뭐 이런 쪽을 추구하시는 분이 아닌가 하는 생각도 드는데 아, 단지 몸이 편해서 저는 좀 <웃음> 극단을 좋아하는데 날씨만은 적당히 따뜻한
2: 게 아, 좋더라고요. 그렇군요.
0: <웃음> 저는 개인적으로는 여름을 너무 좋아하고요 예, 겨울은 신이 인간을 징벌하기 위해서 만든 계절이라고 <웃음> 생각하는 사람 <사람이에요. 웃음> 엄청 싫어지네요. 어, 엄청 싫어합니다 저는 심지어 겨울 되면 약간 우울증도 와요. 아. 예, 한 3개월 동안은 저는 그 곰들이 동면하는 이유는 우울증 때문이라고 생각하는 사람이기 때문에 (웃음) 겨울긴 북유럽
2: 사람들 우울증 많죠 우울하죠
0: 북유럽 사람들이 사실은 이제 범죄가 잘안 알려져서 그렇지 이렇게 잔혹한 범죄들이 굉장히 많다라고 하더라고요 계절적인 어떤 영향 때문에 우울증이 되게 많고 음. 그런 면에서 본다면 지금 가장 축복받은 계절을 지나가고 있지 않나 하는 생각을 해보게 되는데 변호사로서 바쁜 시기라는 게 있습니까? 변호사는 바쁜 시기는 이제 1년 내내
2: 바쁘다가 약간 노는 시기가 있습니다. 여름 그 7, 8월 그 전후해서 하고 네. 12월 1월 전후해서. 그런데 왜냐하면 법정이 휴전기에 들어갑니다. 한 2주 정도씩.
0: 아다 뭐 휴가도 가야 되고 하니까요. 예,
2: 그 판사들이 놀기 때문에 논다기보다 재판이 그때 잠시 쉬기 때문에. 아니, 노는
0: 거죠. 판사님들 논다고 뭐 누가 뭐라고 하니까 노셔야죠. <웃음> 놀 때는. <웃음>
2: 예, 같이 쉬는 거죠. 그래서 음. 반대로. 5월 1일이 근로자의 날이지 않습니까? 네. 다른 회사들은 다 쉬는데 이 변호사들은 또 출근합니다. 아. 법원이
0: 안 쉬기 때문에. 법원이 안 쉬기 때문에. 네, 네. 그렇군요. 의미가 있네요. 네. 예전에 그 신문이 하루 쉬는 날이 있어서 아니 신문도 쉬나요? 기자들이 쉬어야 돼서요? 라고 했더니 그 전에 신문 보급소가 쉬어야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 쉬는 날이 있다 하는 이야기를. 왜냐 이제 기자들은 쉬는 날도 취재하잖아요. 예. 일이 있으면 취재하니까. 그렇군요. 판사님들도 7, 8월과 12월, 1월에는 쉬신답니다. 자, 오늘은 어떤 사건으로 또 저희를 안내해 주시겠습니까?
2: 예, 오늘은 우리 사회에서 좀 핫했던, 지금도 핫하지만 그 안락사, 존엄사 관련해서 분수령이 됐던 김할머니 사건을 이야기해보려 합니다. 일단
0: 우리나라는 아직까지 이 존엄사를 인정하지 않죠? 그두 가지 종류가 있습니다.
2: 네. 말하자면 적극적으로 약물을 투여해서 생명을 중단시키는 방식의 안락사, 그 적극적 안락사라 그러는데 이것은 네. 절대적으로 허용이 안 됩니다, 우리나라에서 허용이 안 되고 반면에 그 인공 호흡 장치 같은 것으로 연명해가는 약간 식물인간 상태 같은 사람들을 식물인간 상태에서 이렇게 호흡기를
0: 떼는 방식의 안락사는 허용이 되고 있습니다. 아, 그러니까 이런 거네요. 적극적으로 사람이 어떤 죽음을 그 일으키진 않지만 어, 자발적으로 생존할 수 없는 환자라면. 그거는 이제 존엄사로 받아들일 수 있다. 예, 이렇게 이야기할 수 있는 그렇죠.
2: 거그죠그 분수령이 된 것이 오늘 말씀드린 이 김할머니 사건이고요. 그 이후에 법까지 만들어져서 허용이 됐습니다. 김할머니 사건. 예. 그럼 비교적 최근의 이, 사건이겠네요. 2009년 사건이고요. 네. 근데 그 이후에 이제 논의를 거쳐서 2018년부터 연명의료결정법이라는 게 시행이 돼서요. 그 회생 가능성이 없는 환자의 경우에 본인의 결정 혹은 가족의 동의로 더 이상 연명 치료를 고치하게 받지 않도록 할수 있는 법적 근거를 만들었어요. 네,
0: 연명 치료를 하고는 있지만 이제 회생 가능성이 없다라고 예. 했을 때, 그렇죠. 사람이 회생할 수 없는 상황인데 그저 호만 흡 남아 있다라고 하는 것이 과연 환자를 위해서도 환자의 가족들을 위해서도 그 존엄한 인간의 어떤 대우로서 맞는 것이냐, 뭐 이런 것들이 이제. 고민을 해보는 거죠.
2: 그렇죠. 안락사를 찬성하는 입장에서는 결국 그거죠. 이렇게 무의미하게 생명만 연장하는 것이 오히려 환자 본인과 가족의 고통을 연장하는 것 혹은 인간으로서의 존엄을 오히려 해친다. 이런 입장인 거죠. 네. 그래서 이 김할머니 사건이 있기 전에 사실은 이제 소위 그 비병원 사건이라고 이걸 먼저 말씀드릴 필요가 있어요. 네. 이게 어떤 사건이냐면 김할머니 사건의 10년 전에 있었던 사건입니다. 90칠 년도 있었던 사건인데, 이 어떤 남성이 그 술에 취한 채 자기 집에서 목욕탕을 가다가 미끄러져서 뇌를 크게 다칩니다. 네. 그래서 비병원에 입원을 하게 됩니다. 입원을 했다. 예. 그런데 네. 이 수술했지만 을 결국은 식물인가 상태 비슷하게 빠진 거예요. 그 인공호흡기를 부착해서 이렇게 생명 이어지고 있는 상태였습니다. 그 간신히 이제 의식은 없이 생명만 이제 이어갈 수 있는 상태. 예. 네. 그래서 이 아내가 병원에 와서 이 자기 남편의 인공호흡기를 떼달라, 퇴원시켜달라라고 요구를 한 거예요. 네. 왜냐하니까 이미 이제 그 시점에서 그 치료비가 97년 그 당시에는 260만 원 정도가 들었습니다. 상당히 음. 큰 돈이었겠죠. 네. 20년이 그리고. 넘은 시간이니까. 예. 그리고 앞으로도 또 얼마의 비용이 더 발생할지 모르는 상황이었고요. 근데 이제 남편하고 사이가 되게 안 좋았던 모양입니다.
0: 그렇겠죠. 상식적으로 생각하기에. 예. 네.
2: 남편이 원래 금은방을 했는데 네. 이거를 이제 실패한 다음에 17년간을 무의도식하면서 늘 술만 마시고 가족들을 때리고 이렇게 괴롭히고. 살아온 거예요. 음. 그 이날도 술 마시고 혼자 으, 화장실 가다가 넘어져서 이렇게 된 거였거든요. 네. 그 상황에서 차라리 이럴 거면 가족을 괴롭히느니 그냥 여기서 죽는 게 낫겠다 이런 생각을 했던 거죠. 이여성은. 네. 그래서 병원에 퇴원시켜달라고 강력히 요구를 하니까 병원은 안 된다. 지금 인공호흡기 떼버리면 죽는다, 이 사람. 그래서 말렸는데 끝까지 고집을 한 거예요. 네. 그러니까 결국 이 비병원 의사들이 퇴원시켜줍니다.
0: 뭐 환자 가족이 모든 걸 책임진다라는 뭐 각서 어떤 거 하나 받았겠죠. 각서를 받았습니다. 네.
2: 각서를 받고 퇴원시켜서 그날 이 중환자를 차에 태우고 피해자의 집까지, 그러니까 이 여성의 집까지 데려다주고 호흡기를 떼서 돌아갑니다 네. 그리고 그 (5분) 뒤에 이 환자는 사망합니다 그렇겠죠 예. 어. 사망하고 나니까 검찰이 이 안에 여성을 살인죄로 구속 기소합니다
0: 이게 사실은 좀 납득이 안 가는 게 아까 이야기하신 것처럼 이제 병원비가 계속 발생이 되잖아요 예. 물론 이제 그럴 경우는 없겠습니다만 우리가 하나의 가정을 놓고 생각을 해보면 그럼 병원비가 없는 사람들은 살인을 하게 되는 건가요? <웃음> 그렇잖아요. 그 병원에서는 또 병원비가 없다고 나가라고 하면 병원이 살인을 한게 되는 거고 예. 이게 같이 판단하니까 쉽지 않은 사건이잖아요.
2: 예, 그렇죠. 그런데 비용 때문에 병원이 퇴원시키면 병원이 책임을 지는 것은 맞고요. 네. 다만 이제 민사적으로 그 병원비를 이 환자 가족들이 갚아야 될 의무는 밝혀졌죠. 남아 있고. 네. 네. 이어서 이제 그게 무서웠던 건데요. 그 당시에 의사들이 경고를만 했습니다. 이 사람이 그래도 이 상태로 치료를 하면 살아날 가능성이 없지 않다. 없지 않다라고 했는데 무리에 수탠을 시킨 거예요. 그래서 이 여성은 살인죄로 구속 기소가 됐고 문제는 여기서 비병원 의사들 3명이 같이 살인죄로 기소가 됩니다. 참... <웃음>
0: 어떻게 됩니까? 그래서 의사분들도 <웃음> 네. 황당했을 것 같은데. 예,
2: 근데, 다, 근데 의사들은 구속까지는 되지 않고 살인죄로 기소가 됐는데 결국은 일심에서 유죄로 다인정증었습니다그
0: 그 이때까지만 이제 판례나 이런 것들이 없다 보니까 이제 예. 법적으로 해석을 한 거죠.
2: 예. 음. 그래서 이 안에는 살인죄, 의사들은 또 살인방조의 책임을 지어서 다 유죄로 하되 다만 이제 다 집행유예로 석방 해줍니다.
0: 그러니까 현재의 법 안에서 판결은 하되 실질적인 조치는 석방을 해줄 테니까 나가라. 예,
2: 안에는 뭐한 150일 정도 살았지만 어쨌든 이제 집행유예 석방은 됐고 하지만 의사들은 좀 살인죄로 기록에 남은 거죠.
0: 그렇겠죠. 예.
2: 그래서 이게 대부분에까지 가서 확정이 됐기 때문에 이 비병원 사건 이후로 그때까지 안락사를 허용하자 이런 실질적인 논의들이 완전히 못 박히게 됩니다. 병원에서 겁이 나니까 아무도 퇴원을 안 시켜주는 거예요. 그이 판례가. 나왔는데 누가 퇴원을 시켜주겠어요 살인죄인데 네. 호흡기를 제거하는 뭐 이런 엄두도 못낸 거죠 그러니까 업무상 과실도
0: 아니고 이게 살인죄로 그 낙인이 찍혔는데 예.
2: 그 상태로 (10년이) 흘렀고요 여기에서 모든 것을 이제 뒤집은 것이 바로 이김 할머니 사건인 겁니다
0: 김 할머니 사건 예. 어, 김 할머니 사건은 어떻게 그러면 이제 진행이 됐기 때문에 이거를 그 받아들이게 된 건지 이제 김모 할머니입니다 이분이 그뇌 손상을 입고
2: 그 S병원에 중환자실에 네. 입원을 합니다 네, 그 검사를 받다가 출혈 등을 일으켜서 심정지가 발생하고요 저산소성 뇌손상이라는 것을 입고 중환자실에 가서 식물인간 상태로 됩니다 음. 그 인공호흡기를 또 부착을 하고 영양공급도 투여되고 이런 상태였거든요 그런데 이때 또 가족들이 우리 할머니는 이렇게 사시는 거 원하지 않았다 인공호흡기 떼달라 이 존엄하게 좀 품위 있게 돌아가시게 해 달라라고 비원이 요구했는데 병원이 해줄 리가 없죠.
0: 그렇죠. 뭐 이미 병원에서도 다 고문 변호사들이 있을 텐데 이게 판례가 있다. 이거 뛰면안 된다. 비병원 사건에서 <웃음> 크게 불이 됐는데 그러니까
2: <웃음> 있을 수가 없는 일이죠. 거부하니까 이비 할머니 가족들이 병원 상대로 민사 소송을 합니다. 음. 호흡기를 떼 달라는 청구를 하는 거예요.
0: 병원 입장에서 사실은 그 가족들 입장에서 소송을 좀해 주길 <웃음> 했던 것도 아닐까요? <웃음> 사실은 자발적으로 할 수가 없으니까.
2: 그럴 수 있죠. 근데 병원에서는 어쨌든 간에 소송에서 대응을 해야지 자기들이 책임을 면하는 거니까 네. 병원은 못하겠다라고 소송에서 대응을 했던 거고요. 결국 이게 그 1심, 2심, 3심 다 할머니 가족이 이깁니다. 음. 뒤집어진 거죠. 판결은 이런 점을 주목했습니다. 이제 할머니가 평소에 가족들한테 이렇게 말했다는 겁니다. 내가 혹시 병원에서 그안 좋은 상태가 되어서 뭐 산소호흡기를 끼게 되면 그렇게 하지 마라. 그냥 나 그렇게 기계로 연명하는 거 싫다라고 음, 했다는 네. 거예요, 평소에.
0: 최근에는 그게 좀그뭐 일반화까지는 아니지만 많아졌죠. 그 나이가 젊은 사람들도 연명치료 안 하겠다라고. 그렇죠. 네, 그이
2: 당시로는 극히 이제 이례적인 제이사황입니 처음 체크해 있는 거죠. 그리고 평소에 할머니가 TV 같은 데 보면 식물인간 상태, 환자들 있고 가족들 좀힘들어 이런 게 나오지 않습니까? 그렇죠. 그런 걸 보면. 나는 저렇게까지 남한테 누를 끼치며 살고 싶지 않다. 깨끗이 떠나고 싶다. 이렇게 늘 말을 했다고 합니다. 그다음에 15년 전에 교통사고로 팔에 상처가 났었는데요. 네. 그때부터 이 할머니가 이 상처를 남한테 보이기 싫어서 늘긴 팔과 긴 치마를 입었다고 합니다. 음. 그 정도로 정갈한 성격이셨다는 거죠. 음 네. 그리고 이 할머니의 치료를 계속 이런 식으로 기계적으로 억로 이어가 봤자 한 3, 4개월 정도가 한도라는 의사의 진단이 있었습니다.
0: 사실 이제 굉장히 노쇠하신 상태이기 때문에 이렇게 연명치를 료 해도 오래 견디기 쉽지 않다.
2: 네, 그렇죠. 어차피 지금 또 식물인간 상태시고 당시 네. 나이가 7 6세셨어요 이런 걸로 봐서 제 재판부는 평소에 이 할머니는 이 같은 상태를 계속 유지하는 것보다는 차라리 호흡기를 제거하고 자연스러운 죽음을 맞이하고자 하는 평소에 의사를 갖고 있었다고 보는 것이 맞다 그리고 그 할머니의 의사를 존중해서 존엄한 죽음을 하게 할 권리를 인정해 준다 음. 그래서 호흡기를 떼라라고 명령을 하고 확정이 됐습니다 대부분에까지 가서
0: 네. 이 기말머리 네. 사건을 보면서 느끼는 건데 그 앞서서 이제 이야기하셨던 또 다른 사건과 비교했을 때 사회적인 어떤 통념도 좀 작용한 게 아닌가 하는 생각이 들어요 그 한참 뒤 젊은 나이에 어떤 환자에 따르면 이렇게 법정에서 그조놈사를 인정하는 판결을 내렸을까 하는 것도 사실 좀 의구심이 좀 들거든요. 예, 그렇죠. 네. 근데 김할머니
2: 사건에 조금은 그 황당한 후일담이 있는 게요. 네, 이 판결이 이제 대법원 판결이 2009년 5월에 최종 판결이 났습니다. 네. 그래서 한달 이후에 의사 입회하에 호흡기를 떼는 거예요. 음숙한 순간이었죠. 가족들 다 계시고 호흡기를 뗐는데 할머니가 스스로 호흡을 하면서 생존하신 거예요. 아. 그래서 201일 이후에 사망을 하셨습니다
0: 아 호흡을 하시니까 영양은 계속 공급을 했겠군요 예,
2: 호흡기만 떼고 영양은 공급이 계속 됐던 거죠 판결은 호흡기를 떼라는 판결했했기 때문에 다른 건 연결이 되어 있었던 거죠 그래서 200일 이상 생존하셨고 그 가족들이 좀 충격을 받고 고통을 받았겠죠 정신적으로.
0: 자신들이 한 결정에 혹시 할머니가 반하는 어떤 의지를 가지고 계신 게 아닌가 뭐 이런 생각도. 사실 별 생각이 다 들잖아요. 예,
2: 의사든 의학적으로 지금 한 길에 두세 달 안으로 호흡기를 해도 생존하신다 그러는데 호흡기를 뗐는데 200일 이상 사셨기 때문에. 그래서 이후에 또 유족들이 또 병원 상대로 소송을 또 했습니다. 복잡하네요. 예, 그래서 최종적으로 위자료로 그 설명을 안 했다, 병원이 부족했다고 라 해서 좀 인정이 되고 끝이 최종적으로
0: 났습니다. 변호사님 의견은 어떤지 모르겠습니다만 그 청취자분들 의견도 저는 뭐 여기서 정확하게는 알 수는 없습니다만 병원이나 의사들이 모든 걸 안다라고 가정하는 것도 좀 위험한 출발점인 것 같아요. 사실은 예. 그렇죠? 예. 앞서 이야기한 것처럼 그이 김할머니 사건 앞에 있었던 사례를 가지고 뭐 오랫동안 연명 치료하면 회복될 가능성도 있다라고 얘기하는데 그게 이제 소위 퍼센테이지의 이제 문제잖아요. 그럼 네. 우리가 30%나 40%까지는 가능성이 있다라고 봐야 되는 건지 뭐 5% 미만이 됐을 때 비로소 없다라고 생각을 해야 되는 건지 이 기준을 잡기도 사실은 쉽지 않고 현대과학이 또 모든 걸다 설명할 수 없는 거니까.
2: 그래서 사실 이게 회생 가능성 여부보다는 요즘에는 특히 해외 사례를 보면. 본인의 결정을 존중한다라는 사원에 대해서 좀 인지하는 쪽으로 많이 논의가 되고 있어요 저도 최근에 뉴스
0: 본거 보니까 그 유럽 쪽인 것 같은데 이 알코올 중독으로 굉장히 괴로움을 당하던 그 젊은 환자가 존엄사를 선택한 걸 국가가 인정을 해주더라고요 예
2: 실제로 아까 말씀드렸지만 우리나라는 적극적으로 그뭐 동물이라든지 뭔가 투여해서 안락사시키는 건 허용하지 않습니다 그렇죠. 소위 적극적 안락사라고 그러는데 이게 허용되는 나라들이 있습니다 네. 스위스나 네덜란드, 벨기에 같은 저런 나라들 또 룩셈부르크도 미국 일부 주에서도 허용이 됩니다 근데 그중에서도 스위스는 유일하게 전 세계에서 유일하게 외국인도 해줍니다
0: 외국 사람이 오면
2: 예. 그래서 우리나라에서도 안락사를 원하는 분들이 스위스에 가서 그 안락사를 택하신 분이 두 분이 계세요
0: 이게 나머지 가족들한테는 문제가 없나요? 그 혼자 가셨을 리는 없고
2: 뭐 가족들보다는 본인의 결정에 따르는 거니까요. 음. 그 그러니까 이게 기본적으로 그거죠. 개인의 자유의지를 중시하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 개인의 선택. 내가 생을 마치는 것도 내 선택에 따른다라는 그 무게를 두는 건데요. 그러니까 요즘에 이제 이런 식으로 그 안락사라는 게 알려지면서 우리나라에서 그 스위스행을 고려하시고 실제로 그 신청하신 분들이 굉장히 많다는 보도가 있습니다. 음. 근데 이게 사실은 굉장히 예민한 문제죠. 근데 이게 음... 안락사의 범위가 너무 확장이 되면 이게 사실은 그 법적 용어입니다. 자살 방조죄이 경계가 애매하거든요. 그렇죠. 어. 생명에 대 절대적인 가치라는 것을 들고 봤을 때 쉬운 문제는 아닌 것 같습니다.
0: 이게 참 많이 논의가 되고 그 공론화 돼서 이제 사회적 어떤 그 합의도 만들어져야 되고 뭐 그런 부분들이 분명히 있는 것 같은데 사실은 이런 부분이 이제 예민한 문제다 보니까 자꾸 이제 수면 아래로 내려보내려고 하고 이야기도 잘 꺼내질 않게 되잖아요. 예. 그러다 어느 날 갑자기 그냥 닥치듯이 오게 되면 그 결정에 당황하게 되는 사람들도 많이 생기게 되는 건데 사회가 성숙해진다는 건 이런 예민한 문제들을 가지고 좀 열린 마음으로 이야기할 그런 기회들이 좀더 많아져야 되는 게 아닌가 나도 생각이 드는군요.
2: 예, 그렇습니다.
0: 김할머니 사건, 네, 국내 첫 존엄사를 인정받게 한 판결이었습니다. 이때 이후로는 이제 적극적인 어떤 연명치료를 이제 거부하는 것, 은 이제 받아들여진다.
2: 예, 그게 정식으로 법제화됐습니다. 음. 그, 다시 김할머니 사건부터 으로 10년 뒤인 2018년에 연명의료 결정법이라는 게 시행이 됐습니다. 네. 그래서 이게 이제 더 이상 회생 가능성이 없다고 판정받은 환자의 경우에 본인의 의사 아니면은 그 가족들의 증언이라든지 추정된 의사로 더 이상 연명치료를 받지 않도록 호흡기를 제거할수 있도록 법을 만들었습니다.
0: 음 그렇군요. 외국의 사례를 보니까 이렇게 연명치료를 안 하겠다라고 하는 목걸이를 걸고 다니시는 분도 계시고요. 예. 어, 이제 말하자면 이제 긴급 사태가 벌어졌을 때 이렇게 응급처치들을 또할수 있으니까.
2: 지금도 이 법에 근거해서 우리나라에서도 나는 그런 경우가 닥치면 연명치료를 하지 않겠다라는 걸 미리 서약을 해놓으신 분들이 많이
0: 생기셨어요. 네. 장기기증 그 카드처럼 네. 그런 것들이 이제 있다는 이야기가 되겠군요. 자, 국내 첫 존엄사를 인정받게 한 김할머니 사건. 오늘 도진기 변호사님과 함께 변호사 뒤에 헌신해서 따라봤습니다. 변호사님과는 이제 일요일, 내일에 가서도 또 여러 사건들을 통해서 우리 시대에 주 예민한 이슈들을 만나보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 저는 끝곡 소개해드리면서 어, 마치겠습니다. 아레사 프랭클린의 음악 중에서요. 리스펙트 준비했습니다. 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.